0: Los tips claves. Hola con todos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde estás escuchando y a qué hora, obviamente. Camino a la, a la oficina, ya posiblemente uno de los últimos días que vamos a estar en esa oficina, próximamente nos estaremos mudando, que para mí me significa una media hora menos de camino, lo cual está, está muy bien, estoy muy contento por eso. Así que una de las cosas que, que quería hablarles que por cierto comencé a grabar ayer, pero recibí una llamada, así que no, no pude terminar, pero hoy lo grabo de nuevo. Algo que es sentido común, que por cierto se dice que es el, el menos común de los sentidos, no hay nada gratis en la vida, ¿okay? Y eso es algo que para mí, y les digo a todos, que mientras más rápido ustedes sepan y aprendan y lo den por hecho, es verdad. Le voy a contar, a mí siempre me gusta explicar las cosas dando... Algo de un lado y del otro lado, o sea, para que lo vean de los dos lados. Mi persona y un grupo de, de amigos estamos haciendo un proyecto que se llama Arranca Digital, que es llevar cursos gratuitos a, a los muchachos de Sudamérica, comenzando en Perú. Esto comenzó por ahí cuando estaba COVID, justo después de que, de que COVID comenzara, las cuarentenas comenzaran a, a abrirse. Entonces, comenzó con un pequeño proyecto, una persona que yo conocí, que fue un referido de, de un familiar mío, me dijo, mira, él es tremenda persona, ayúdale, apóyale, conócelo. Entonces, eso llevó a que él quería que yo le haga una campaña de marketing, le dije, mira, ahorita no, no puedo hacerlo, pero yo en esa época quería comenzar lo que era oratoria, hacer cursos y tal, así que Dios me lo puso en el camino y le dije... Pero si me consigues 10 personas, te, te puedo enseñar. Porque obviamente no uso la palabra gratis. Yo te puedo enseñar a ti y a las 10 personas y no te voy a cobrar porque yo quiero aprender. Y esto va a lo que estaba diciendo anteriormente, el dar, el dar y el dar. Al final, él iba a ganar tanto o más que yo al enseñarle. Hoy vamos a ganar igual. Eso para mí no era algo que estaba regalando. Estaba dando algo que para mí es lo que yo conozco, el conocimiento pero estoy aprendiendo al enseñarlo, porque es una cosa saberlo y otra cosa es poderlo enseñar. Y para ustedes, un pequeño consejo. Cuando tú crees saber algo, lo aprendes más cuando lo enseñas, porque cuando lo enseñas, te das cuenta que tienes que explicarlo al detalle, para que una persona lo pueda hacer. Volviendo al tema. Entonces, él consiguió 10 personas, dos 3 semanas que le di, para comenzar a hacer este curso. Comenzamos a hacerlo, después, en una de nuestras reuniones, le dije... ¿por qué no agarramos y lo hacemos para las escuelas? Y él, siendo emprendedor y vendedor toda su vida, y teniendo un poder de convencimiento bastante grande, buscó y pudo hacer entrar este curso a las escuelas. Pero lo hacíamos como un seminario los fines de semana. Después le dije lo, al siguiente año, por ahí, casi siempre las decisiones grandes las hacemos para para año nuevo. Entonces le dije, mira, ¿sabes qué? Esto de, del seminario los sábados, mejor hay que llevarlo a las clases. Entonces volvió... Hablar con los directivos, con los directores de las escuelas Y nos puso dentro de las aulas Una o dos o tres veces a la semana Para ese entonces estaba yo en otro trabajo Tenía muchísimo más tiempo Tenía mucho más tiempo libre en la mañana Manejaba mi horario más Y de ahí comenzó a salir de que vamos a buscar Municipalidades Para que las municipalidades lo puedan ofrecer A todos sus ciudadanos Porque es algo que, que en verdad en Perú Y en Sudamérica no se, no se enseña Que es cómo puedes trabajar en línea. Pero no solamente cómo puedes trabajar en línea, sino cuál es el, el poder o las herramientas que necesitas para el día a día. ¿Cómo luce la rutina de una persona que trabaja en línea? ¿Qué herramientas usa? ¿Cómo las usa? ¿Por qué las usa? ¿Cuál es el significado y el motivo? ¿Y cómo se acopla dentro de lo que haces? Porque obviamente se si me dicen, yo voy a conseguir un trabajo aquí, yo sé que tengo que levantarme, irme a la oficina, etc. Pero cuando trabajas en línea, ¿cómo haces las cosas? ¿Qué herramientas usas? Y eso. Al final, para ella regresar al tema, por más que nosotros lo queramos regalar, la gente no, no lo acepta, y es más los que lo toman, no lo aprecian en mayoría, y hago esa pequeña reseña, en mayoría ¿por qué? porque si hay personas, ¿no? por ejemplo en las escuelas, hay, hay muchachos que fue uno de, de los muchachos que de verdad que cogió las clases y estaba muy agradecido y la mejor manera de, de agradecer a un profesor es haciendo lo que lo que te está enseñando o preguntando este muchacho estábamos en la clase de qué habilidades digitales necesitas para poder trabajar en línea estábamos enseñando programas como canva y tal y el muchacho en la misma clase hizo un menú para el negocio de su mamá para nosotros nos encantó porque obviamente eso es lo que nosotros queremos es que el conocimiento no caiga en a oídos sordos, sino a personas que quieren usarlo. Y para nosotros eso significó el mundo. Y así como él, salieron varios muchachos dentro de, los, de las decenas, los cientos de muchachos que hemos visto, que lo usan. Y por ello seguimos haciéndolo. También, obviamente, yo entiendo que no todo el mundo está listo para cuando recibe información de ese grado. Muchos de estos muchachos ya saben, todos los que estudian, han estado en nuestras clases, ya saben y tienen noción. Entonces, cuando el momento sea propicio, ellos buscarán más información, regresarán a nuestro blog, regresarán a nuestro podcast así como en las charlas que tengo, tengo otras charlas, tenemos videos en línea tenemos una plataforma de clases gratuitas que es arranca.digital pero les digo, las cosas que se dan gratis, si a la gente no les cuesta porque si no les cuesta, no tienen interés, así tengan interés, pero si no ponen de su tiempo, no ponen ni lo mínimo que ellos pueden poner, que es muy preciado por cierto de su atención. Y yo cada vez que comienzo una clase le digo muchísimas gracias por, por darnos de su tiempo. Lo que pedimos es que estén en un lugar en donde no tengan distracciones, pongan la cámara para, para verlos, porque obviamente yo como profesor me gusta ver a, a las personas para conocerlos y porque lo hace real cuando estás hablando en un micrófono y no hay nadie del otro lado y ni siquiera estás viendo caras y ni siquiera hacen preguntas, prefiero yo personalmente hacerlo en mi propio tiempo y hacerlo pregrabado, ¿no? Que eso es lo que optamos y bueno, por eso se creó la plataforma que hoy en día tenemos. Entonces, no hay nada gratis en la vida. Uno, las personas que tienen el curso gratuito de nosotros no es gratis para ellos. Si bien cierto monetariamente no les cuesta, hay un requerimiento que es dar de tu tiempo de tu atención. El tiempo, y esto me van a escuchar decirlo muchas veces, es algo que tú no puedes comprar. Una vez que pasa este minuto o los cuatro minutos que he invertido ahorita hablando, ya no regresan. No puedo retroceder. No puedo llegar, eh, retroceder y decir, quiero estar en mi casa hoy en la mañana porque se me olvidó decirle algo a mi esposa. O tenía que haber hecho algo hace tres años, quiero regresar a. O sea, no, no existe, ¿no? solamente las películas y eso. Pero el poder de atención es algo que hoy en día se está perdiendo. Yo creo que es una de las grandes desgracias que tenemos en este mundo. Y es a propósito, porque las personas mientras menos enfocadas estén, menos producen. Ya tu, tu atención se ha vuelto una moneda, porque tiene un valor monetario. Porque las compañías grandes como Facebook, Instagram, todas las redes sociales, la página web, la radio, televisión y todo eso, eso es lo que pelean tu tiempo. Y lo hacen bastante hábil, que eso es para otra charla. Así que, si tú tienes algo y quieres ayudar a alguien, hazle que le cueste. No de repente dinero, pero que le cueste algo. Y obviamente, la segunda parte es tú. Ah, mira, mira me están regalando esto. Sí, ok, bueno, ¿y quién te lo da? Por ejemplo, todos los videos de, 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 de YouTube y hasta inclusivemente este. Todos tienen un sentido porque lo hacen. En el caso mío, yo soy completamente transparente, estamos creciendo una audiencia, estamos creciendo una en marketing digital aquí en, en Estados Unidos hay un señor que se llama Seth Godin, él creó el término tribu, pero no tribu como se conoce normalmente en español, sino a tribe, tu to, to tribu, que es tu audiencia, tu grupo de personas que te siguen, tu, tus personas que, que te escuchan, ¿por qué? porque esas son las personas a quienes uno, le puedes vender cosas. Dos, pueden trabajar contigo en proyectos. Tres, puedes referirle servicios y proyectos que le pueden ayudar a ellos. Por lo mismo, tú puedes ganar dinero. Eso se llama venta de afiliados, que también eso es para otra chave. Pero ahorita, para serles sincero y no va a ser la primera vez que nosotros estamos o que yo les voy a decir esto, lo estamos haciendo porque estamos creando una audiencia, una audiencia, una tribu, un grupo de personas, seguidores. Estamos creando seguidores de la manera más orgánica que podemos, que es dando cantidad y cantidad y cantidad de contenido valioso. No simplemente pasar el tiempo, sino cosas que de repente les pueden ayudar. Desde el punto de vista del negociante, nada es gratuito. Por más que tú quieras dar una oferta gratis, tiene que costar algo. ¿Por qué? Porque si no, no se valora. Y, lamentablemente, tú pierdes lo que diste, y también perdiste la oportunidad de, de hacer algo por esa persona. Porque si no valora y tú estás poniendo de tu tiempo, de tu dinero, te estás haciendo un deservicio a ti mismo y al cliente que estás tratando de llegar. Por ejemplo, ayer estaba escuchando uno de, de los libros que tengo. No, a mí me encanta escuchar libros y porque, bueno, aprendo muchas cosas. Pero lo primero que decía es, si quieres hacer un mejor servicio, multiplica el precio de tu servicio o producto por cinco. Y me quedé como, uy, wow. Porque claro, primero, cuando tú estás en la carrera de bajar los precios, lo único que estás haciendo es abaratar tu servicio, o tu producto. Si es tu tiempo, tienes un tiempo limitado, como acabo de decir, y no tiene precio. Si estás tratando de dar, por ejemplo, y si pues, vendes, vendes algo tangible, por ejemplo, frutas o, o lo que sea que vendas, ¿cómo puedes abaratar eso? Ya comienzas a, a deteriorar el grado de, de calidad. Si estás dando un servicio, no tienes margen de ganancia como para dar un servicio excelente. Siempre estás hacia atrás. Estás bajando el costo, estás bajando el tiempo. No consigues la mejor persona que te ayude, o a sea, tu equipo. No tienes cómo pagarles. Por lo mismo, eliges lo que puedes, ¿no? Que tampoco no es malo. Yo creo que todo el mundo puede dar de lo mejor, toda la oportunidad. Pero si yo pongo un aviso y digo, voy acá, yo voy a pagar el sueldo mínimo, hay un cierto tipo de personas que van a, a querer trabajar conmigo, pero si yo digo voy a pagar tres veces el sueldo mínimo, lo que dan a una persona de una oficina, va a haber otro tipo de personas. Entonces no estoy diciendo que ganar el sueldo mínimo o no ganar el sueldo mínimo, o sea, pero si estoy tratando de conseguir un personal calificado que me pueda ayudar, no lo voy a conseguir. Entonces, porque como vuelvo y digo, a las personas se les pagan por su tiempo o por su conocimiento. Las personas que reciben un sueldo mínimo solamente Quieren que le paguen por su tiempo porque quieren hacer otras cosas después. Una persona que está involucrada en el negocio y que está ganando bien y que tiene comisiones, esa persona va a despertarse pensando en tu negocio y dormirse pensando en tu negocio y va a dar todo lo que puede para ayudarte que tu negocio salga adelante. Si yo abarato mi, mi negocio, mi servicio y por último lo doy gratis, le estoy, dando un le estoy haciendo un desfavor a ellos por ofrecer algo malo. Okay. Hay una frase que, que se dice aquí mucho que es, ¿tú comprarías lo tuyo? ¿No? Este, este señor en una charla que estaba dando a, a personas que hacían sándwiches, que tenían negocios de restaurantes, le dice, ustedes no pueden pensar en marketing si es que a ustedes no les gusta su propio sándwich. No pueden pensar en cómo agrandar su negocio si no han mejorado su producto. Y es algo tan sencillo y tan verdad, que no puede discutir sobre eso. Si tú no te gustas y no, te, y no serías tu propio comprador, y por ende no solamente tú, sino todo el mundo, ¿qué haces negociando eso? ¿Qué haces vendiendo eso? Hay otras estrategias en donde das cosas gratis, pero el costo no monetario es bastante alto. Cuando vas a dar algo gratis, tienes que dar que cueste. Y hay tres, hay tres categorías por las cuales tú puedes pedir. Y esto lo aprendí de un amigo mío, que es un gran orador y es un gran emprendedor, y que se dedica a hacer charlas y asesoría aquí en Estados Unidos y es bastante conocido. Él estaba hablando justo sobre las compañías que son para sin fines de lucro. La, las compañías que están buscando ayudar a, a los muchachos en las escuelas, etc. Y dice, cuando tú estás pidiendo aportes, hay tres categorías. Uno, estás pidiendo el dinero de la persona. Dos, estás pidiendo el tiempo de la persona. O tres, estás pidiendo el talento de la persona. So, una persona puede aportar por esas tres categorías. Si yo te pido una colaboración para mi compañía de sin fines de lucro o una ONG, te voy a pedir o tu dinero, ¿no? que me apoyes monetariamente, por lo que haces, que seas uh, voluntario, o simplemente que me ayudes o, o que me asesores ¿no? de manera gratuita por talento, o voluntario ayudándome a hacer las cosas que hacemos. Esas serían las tres categorías por las cuales uno puede ayudar entonces ten en cuenta esas tres categorías para cuando haces un producto que quieres bajarle de precio y cobra en tres categorías si reduces tu precio tienes que, la persona tiene que poner más de su tiempo o de su talento para que ese, para que ese servicio o producto sea uh, completo y por ende sea competitivo con los otros productos y que justifique la bajada de precio, cuando estamos hablando de precio también una cosita que quiero añadir hay dos maneras de, de subirle el el precio a un producto. La primera es, como dijo, multiplica tu precio por 5. Esa es la manera más rápida de subirle el precio. Pero la otra es subirle el valor manteniendo el precio. Para explicar, el precio es lo que pagas, el valor es lo que obtienes cuando vas a comprar un producto. Cuando tú vas a reducir el costo de algo, puedes reducirlo por dos maneras. Uno, bajando el precio, que es lo que todo el mundo hace. Si mi, mi servicio cuesta 100, lo bajo a 50, que es bajarle la mitad de precio pero la otra es duplicar el valor con el mismo precio. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Precio es lo que la gente paga, valor es lo que obtiene. En el caso de ustedes, si yo, por ejemplo, tengo una, algo tangible, por ejemplo, soy dentista ¿no? y he trabajado mucho con dentistas, por lo mismo sé muchas de las herramientas que ellos usan. Cuando ellos dicen limpieza, de, de, limpieza gratis, en la, primera, en la primera visita te damos todo lo que necesitas, incluyendo las, los rayos X, la limpieza, etcétera. Si yo solamente digo, ven por la primera visita, y solamente soy yo como dentista ¿no? o la persona, el doctor, sentado con el, con el paciente y le voy a revisar la boca, eso tiene un costo y un valor y cobro, digamos, 300 soles, ¿no? O 100 dólares. Pero quiero que eso sea más competitivo por el mismo costo, ¿no? Por el mismo precio de 100 dólares o 300 soles. Ahora le añado una limpieza dental y le incluyo todos los rayos X. Ya le subí el valor, más la persona está pagando lo mismo. Ahora, siendo yo dueño del negocio, siendo yo el dentista, tengo que ver si eso vale la pena. Pero siempre puedes abaratar, o sea, siempre puedes reducir el costo ante los ojos del cliente, subiéndole el valor de lo que va a recibir, cobrando lo mismo. Pero bueno, uh, espero que esta charla les haya ayudado. No hay nada gratis en la vida. Cuando eres negocio, tienes que pensar de la manera, de, de la percepción del valor que tienen tus negocios, tus servicios, tus productos, cómo poder mejorar lo que ofreces. Si tus costos son muy fijos, ¿no? si tienes costos fijos, verdaderamente piensa en subirle el costo y exponencialmente sube el valor de lo que pides. Bueno, espero que esta charla les haya gustado, les haya interesado, que, le, que tenga algún valor para ustedes. Espero que los ayude. Y bueno, bendiciones. Hablamos después. Chao. Muchas gracias por haber participado del capítulo de Arranca Digital. Si te gustó o encontraste interesante el contenido, compártelo y síguenos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.